0: Esta es una inyección, una inyección intramuscular, así de simple, wow. cada mes durante seis meses, que era la primera fase que nosotros ocupábamos para ver si había algo distinto, ¿no? Pacientes que ya no podían mover piernas, empiezan a mover piernas. Wow. Gente que no podía mover las manos, empieza a mover las manos. Gente que, es que la, la, la vida de una persona con este tipo de problema es tan, tan seria, tan dramática, sí. tan tan incapacitante, ¿sí? pues imagínese ver a un cuadripléjico desde el cuello para abajo que no puede mover nada. Uh
1: -huh. de, pronto, de
0: repente que ya está con el claro. celular, hablando con el celular, ¿para verse comunicar? No, pues es un mundo uh -huh. de diferencia. Como personas, sí, como científicos, pues es increíble. ¿sí? O sea, es una sensación de, de, no sé, de plenitud para nosotros como sí, investigadores, claro. ¿no? Pero volteando hacia la cara de la sociedad, no, pues excelente. O sea, es una forma de, de retribuir a la gente todo el esfuerzo que se ha hecho de trabajo ¿no?
2: Este es el podcast de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
0: De Gallo a Gallo
1: Gallos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de De Gallo a Gallo. Estamos muy contentos de que le diste play nuevamente, de que estás reproduciendo esto ya sea en Spotify, en YouTube. Y bueno, por supuesto, también invitarte a que vayas al Facebook de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde subimos los clips de, 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 de los mejores momentos de cada uno de los episodios, Moni.
2: Que siempre nos cuesta muchísimo trabajo elegirlos, porque todos han sido charlas muy, muy interesantes. Y en esta sí. ocasión no es la excepción, porque está con nosotros el doctor José Luis Quintana. Estefano, ustedes seguramente lo conocen aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y, ¿por qué no decirlo también en otras latitudes? Doctor, ¿cómo está? Bienvenido.
0: Muchísimas gracias por la, por la invitación.
1: Eh, doctor, este, platicábamos fuera del aire de todas las anécdotas que usted tiene aquí en la universidad De hecho, platicábamos, yo le dije al doctor, para que nos platique desde que entró a la universidad Y el doctor dice, uy, no, pues ya, ya no de eso Pero vámonos hasta ese entonces, doctor Este, Usted es biólogo egresado de aquí de la Universidad Autónoma de Aguas Calientes Platíquenos de, de, de esa etapa, ¿cuándo fue? ¿Y qué diferencias había? Porque usted le ha tocado toda la evolución de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde hace casi sus inicios hasta el momento. ¿Cómo era el en ese entonces, no el doctor, sino José Luis Quintanar, el estudiante?
0: Bien, Bueno, pues la, tuve la suerte de, de que en Aguascalientes existiera la carrera, en este caso la universidad contara con la carrera de biología. Uh -huh. Porque si no, pues como muchos otros, me imagino que hubiera sido necesario salir, ¿no? Sí. Ir a otro estado o a México, que era lo más tradicional. Uh -huh. Sin embargo, bueno, afortunadamente coincidió con yo, cuando terminé el bachillerato, eh, me integré a la universidad, pues ya con un poquito de idea de qué es lo que quería hacer, ¿no? Que era en este caso la, la biología, ciencias de la vida en general. A mí me daba más o menos igual cualquiera de las áreas, pero se me hizo más eh, abierta, más completa en el sentido del concepto de vida, ¿no? Más uh -huh. que una medicina o una ingeniería, que bueno, no existían las la bioquímica en aquel entonces. Uh -huh. Eran muy poquitas las carreras. Entonces, de la que más se acercaba o lo que más me llenaba justamente era, era biología, ¿no?
1: ¿Y de dónde viene este gusto antes de, de continuar con esta anécdota?
0: Pues parecería un poquito chusco, ¿verdad? Y lo clásico de que desde que era chiquito ajá, eh,
3: ajá.
0: empezamos un poquito. Me gustaba la investigación, era muy curioso, era una característica de, 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 de la familia inclusive. Todos muy curiosos, muy inquietos. En esa curiosidad, pues obviamente había preguntas para todo, ¿no? Hubo eh, una etapa pequeña donde dejé de estudiar. Y eh, pues me metieron a trabajar al rancho, ¿no? A los cultivos y hacer un poquito de labor campirana y no, ¿Qué? pues muy duro, muy pesado. Uh -huh. Pero lo interesante era de que pues, me preguntaba mil cosas de lo que estaba yo viendo a mi alrededor, ¿no? Uh -huh. De repente, de hecho, por ahí hay una anécdota curiosa, ¿no? De que había un sujeto, que, un compañero que estábamos en el campo y veíamos cómo las colas... De los pelos de las colas de los caballos En las acequias uh -huh. Ondulaban que parecían como movimientos de, de culebra ¿no? okay. Y la teoría en el campo Ahí era que esas, esos pelos Se convertían en culebras
3: uh -huh.
0: Y yo pues como que no me la creía tan fácilmente no Entonces dije, no, se me hace que esto es pura charra
2: ...y se llevó uno azúcar
0: ahí, mi, ...ahí mismo, probamos... Sí, le, ...me dice, pues sí se convierte en culebra... Y, ...a ver si sí es cierto... ...agarré un bote de aquellos chiles de jalapeños... Los botes, de los grandes... ...y agarré unos pelos y los metimos dentro del bote... ...en, el mismo, en la misma sequía... ¿no? ...y ahí se quedó... ...pasaron varios días y pues seguían los pelos... ...ahí estando sin ninguna conversión a,
3: a serpiente Ajá. o culebra...
0: ¿no? ...y así fue... Pum, pum, pues, ...no, es que sabes qué... ...pues no salieron porque está, necesitan agua corriente... No tienen que estar dentro de bote, ¿no? Chino, pues sí, entonces ya sácalo, ¿no? Ahora, y ¿ahora cómo le hago para demostrar que no son las culebras estas, no? Total de que tomé la, los pelos y los amarré en un palo, ya donde la corriente se las llevara, pero más bien que, más bien que ondularan, pero uh -huh. que estuvieran fijas, ¿no? Uh -huh. Pues ya las amarré y pues siguieron los pelos igual. Pasaron los días y me dice el chavo, ¿ya ves cómo no se convierten? Pues claro, no se convierten porque le estás amarrando el pescuezo con el tabloncito y no se están desarrollando correctamente. <risa> ajá, ajá. Para no hacer la historia tan larga, nunca pude demostrar que los pelos de, <risa> de las de los caballos no se convertían en culebras, ¿no? Ajá. Era ese tipo de inquietudes, wow. de, de curiosidad, de estar tratando de probar aquello que estábamos viendo uh -huh. con los instrumentos pues, que teníamos al alcance, ¿no? Cuando entramos a la carrera de biología, pues para mí fue un abanico de respuestas enorme, sí. ¿sí? de muchísimas preguntas, desde unas preguntas filosóficas de qué somos, a dónde vamos, si nos originamos por accidente de la propia naturaleza o si fuimos de Creados divinamente En fin, un poquito ese tipo de conceptos Que trae uno en esas etapas ¿no? de, la, de la vida Entonces, para mí fue una experiencia Muy padre encontrar muchísimas de las respuestas Sí, a través del estudio, obviamente Que implicaba para mí muchas novedades También, porque pues había materias Que pues no estaban, digamos, dentro de mi perfil Desde Ajá. las matemáticas Desde la parte de la taxonomía, que era un poco pesada Ajá. Pero encontrando justamente Ahí el gusanito, ¿no? De las respuestas A, a muchas de las dudas que yo tenía y eso fue un abanico para mí muy amplio del conocimiento. Llevé algunas materias con algunas carreras, por ejemplo, con veterinaria, con agronomía. Cuanto antes se podía en la universidad llevar materias optativas uh -huh. de diferentes centros. En medicina llevé varias, en histología, anatomía, neuronatomía. O sea, me, me metí a varias carreras para completar un poquito mi interés en algunas de ellas, ¿no? Y así fue evolucionando. Antes era la carrera, eh, algo que es interesante es que eh, cuando se empezaba en aquellos entonces, muchas de las carreras, entre ellas la de biología, pues había poco material disponible, había pocos profesores, un profesor daba tres o cuatro materias diferentes, eh, la creación de, de, de prácticas nuevas, el reto era más intenso, y eso de alguna manera forja un espíritu también diferente, ¿no? el de resolver con imaginación, con creatividad, uh -huh. e implementar una serie de necesidades que existían ahí reales, ¿sí?, Sí. y claro pues de repente venían a darnos una plática alguien de México y pues para nosotros era miel claro. ¿no? así, eh, este señor trabaja en esta cosa no en paleontología en geología en una zoología de invertebrados especializado en fin era así como que wow y eso nos hacía también ávidos sí de conocer no de, de saber más allá de lo que teníamos a nuestro alcance en aquel momento y poco a poco, pues obviamente íbamos adquiriendo un poquito de experiencia, saber qué es los que nos gustaba más en ciertas áreas, uh -huh. porque como la biología es tan amplia, sí, claro. es un abanico tan grande que poco a poco, pues bueno, a dónde voy, no uh -huh. hasta dónde quiero llegar. Y de hecho, si me preguntaran ahorita, ¿y usted cómo decidió estudiar el área de neurociencias, que es la actual? A mí me daban miedo, ¿sí? Yo cuando estaba estudiando que había sistema nervioso decía, guau. Wow, esto está muy complicado, muy difícil, ¿no?
1: Oye, decía, si no puede con las culebras...
2: Exacto. Voy a andar
0: pudiendo. <risa> Exactamente. si sí, demostrar algo tan complejo Ajá. como es el sistema nervioso, ¿no? Wow. Entonces, fue así como que también un poquito el... Sabía que era para una línea de, de digamos, en un camino, ¿no? En una dirección. Sí, de, yo quiero estar allá, ¿no? ¿Cómo y con qué era? Pues difícil todavía sí. de pensar cómo. Pero con el tiempo se fueron dando algunas cosas, unas circunstancias. Ahí la propia universidad empezó a, a, a proyectar Sí, algunas áreas de conocimiento un poquito más, y sobre todo en la preparación de sus profesores, que uh -huh. fue para mí una de las grandes opciones, el de que me permitía la universidad salir a estudiar, fuimos, me imagino que de los primeros doctorados que tuvimos nosotros aquí en la institución, porque se nos brindó esa oportunidad de salir, uh -huh. ¿sí? de mejorar. Y en, estas, eh, en, esto, en este perfil, ¿sí? pues poco a poco se empezó a incursionar ya más gente, y regresando a la institución, y pues obviamente esto con la calidad que pues, ya ustedes conocen, ¿no? donde de alguna forma, pues padre, tenemos profesores muy buenos, con una preparación de, de nivel muy alto, con una calidad ya incluso hasta transnacional, uh -huh. y eso pues obviamente como orgullo de la propia universidad que, que nos dio esa oportunidad, ¿no?
2: Fue licenciatura en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestría, doctorado.
0: Eh, en este caso, fíjese curiosamente las maestrías no eran tan populares tampoco, okay. pero había un programa que se llamaba PROMFOPAF, que era el Programa de Mejoramiento del Profesorado, Okay. Y me tocó hacer un área de fisiología uh -huh. Que era el equivalente, al final no lo consideraron La SEP como maestría Pero era el equivalente a la maestría uh -huh. Desde el punto de vista académico, en la universidad Sí tenía ese reconocimiento, okay. pero a nivel externo No, uh -huh. sin embargo esto me permitió Avalar mucho del trabajo Que ya estábamos realizando en investigación Y que pues, fue la plataforma para que yo pudiera Estudiar el doctorado justamente uh -huh. Entonces ya hicimos ya un doctorado como tal Ya hecho, hecho y derecho ¿no? Uh -huh. no había doctorados en la universidad ni de la área que me interesaba tan cercana Había en México, Distrito Federal En Guadalajara y Monterrey Había varios institutos Pero con lo que yo tenía interés prácticamente no había Y obviamente pues en Estados Unidos, Europa En cualquier lado había ese tipo de programas Y eso fue lo que nos sirvió yo a, a irnos a estudiar fuera del país uh -huh. Que también es una experiencia riquísima Claro Muy padre, sí, de, de experiencia, de conocimiento Desde la misma cultura Hasta pues la vocación de, de, de ser investigador no O sea, es una... Algo muy, eh, de mucho, muchos complementos que integra finalmente pues una resultante que es un profesor formado en una parte extranjera y que viene a, otra vez a su propia universidad a rendir los frutos. ¿no?
2: Y menciona algo bien importante, vocación. Doctor, sí. hay que tener vocación para esto, para todo, pues digo, para todas las carreras que oferta aquí la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y lo ideal sería eso, que nos guiáramos por esa vocación real para poder llegar a, a término de nuestra, de nuestra carrera. Hay algunas características que usted dice, yo rescato esto y esto y estas cualidades a lo mejor, para llegar al lugar en el, que, en el que ahora estoy. Además de la vocación, ¿hay algunas otras habilidades, aptitudes que usted haya destacado en su persona para llegar a este punto?
0: Eh, hay, bueno, muy complicado de, de definir exactamente cuáles, ¿no? Pero eh, hay una cosa muy padre, que es la lectura. En la lectura, uh -huh. si uno encuentra muchos reflejos. Ahorita estamos comentando de Marvel, por ejemplo, de esas uh -huh. producciones un poco, eh, digamos, fantasiosas, fantasiosas. ¿no? pero eh, para mí pues las referencias bibliográficas en cuanto a biografías uh -huh. para mí fue muy importante leer la vida de otros, aprender a través de la vida de otros, ¿no? okay. decir bueno pues cómo le hacía Luis Pasteur, o sea por qué tenía tanto éxito en tantas investigaciones uh -huh. o cómo le hizo Darwin para integrar tanta información, o sea eran preguntas muy básicas pero que la encontraba a través de, la, de los libros, uh -huh. ¿sí? de las biografías, de buscar, bueno en este caso me interesaba de todo el ámbito desde los filósofos clásicos hasta lo que eran ya científicos muy puntuales Hasta los actuales, hasta los recientes Y cómo era esa, ese perfil ¿no? Qué hacían, cómo le hacían ¿sí? Yo tuve un problema de Justamente cuando terminé de estudiar Cuando, cuando tuve ese lapso de estudiante Cuando mm. regresé a estudiar a la preparatoria A mí me costó muchísimo trabajo empezar a estudiar O sea, no era el clásico aguasadillo, Era más bien de los burritos ¿sí <risa> ¿no? Entonces, este, pero hice algo que, me, que no sé si tuvo algún Efecto positivo Fue que veía cómo eran los aplicados Dije, a ver, este es bien bueno, pues ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? Uh -huh. Y pues yo soy, yo soy tipo simio, tipo changuito, pues arremeda lo que otros hacen, pues si aquello <risa> funciona, <risa> pues déjalo hago yo también, ¿no? Y curiosamente empecé así, veía los aplicados, decía, desde hasta cómo vestían. Dice, mire, estos todos los aplicados traen camiseta interior blanca. ¿A poco será eso algo importante <risa> para que puedas reflejar alguna acción? Y pues hago yo también de camiseta interior blanca a ver si <risa> funcionaba, ¿no? veía los apuntes todos ordenaditos en blanco con subrayaciones este en colorines el cuadernos limpios impecables sin ningún apunte nieto afuera nada todo muy ordenadito no dice ah pues igual también es eso y empecé a hacer así a hacer una copia de ellos y claro, al final me topé con que Es que se sentaban a estudiar. <risa>
2: sí. Ajá, Conclusión, sí, se sentaban a
0: estudiar, y era constantes, eran constantes, constantes, ¿sí? Y eran críticos, eran analíticos, y eso para mí fue una clave muy importante ya en mi desarrollo. Ajá. Ser constantes es una de las características que para mí a lo largo de pues la experiencia que hemos tenido, es uno de los elementos para lograr conseguir algo, ¿sí? Sea bueno, malo, regular, claro. no importa, pero conseguirlo, la constancia es muy importante. Otra de las condiciones también es el hecho de eh, la pasión, que sienta pasión por lo que está uno haciendo, que sienta gusto, que sienta el placer de hacerlo, el disfrutarlo. Eso es súper importante, ¿sí? Cuando se hacen por obligación, por paga, por, por otro tipo de intereses, se harán, se pueden hacer bien también, pero quizá el motor más fuerte es el, el gusto por hacer aquello que uno está haciendo, uh -huh. ¿sí? Encontrar el, el, el placer en, en, en leer algo, en encontrar una respuesta... Es como les digo a los chicos de repente, ¿no? bueno, pues sí, yo escribo cajón. ¿Con qué lo escribo? ¿Con G o con J? Pues la motivación es la pasión de decir, ¿sabes qué? Ve del diccionario y búscalo. sí. No es nada más, creo que en Google dice o en el diccionario dice así, no, búscalo, investigalo. Uh -huh. Esa entrega, esa, esa forma de, 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 de acortar la distancia entre lo que pienso y hago. Sí. Porque muchos sabemos eso, ¿sí? De que yo, pues sí, pienso así asado puedo hacer mil cosas. Pero ya en la realidad, la ejecución de aquello, esa distancia, para mí son realmente las personas que valen la pena, uh -huh. que la cortan, ¿sí? Entre lo que yo pienso, que tengo que hacer, que debo de hacer y que lo hago, claro. ¿sí? Y eso quizá es una de las cosas también muy importantes en el desarrollo de una persona, ¿no? Uh -huh. Decir, ok, tengo un plan, ¿sí? Estoy convencido que es bueno, de que vale la pena hacerse y la ejecución, hacerlo. O sea, la voluntad de hacer las cosas, ¿sí? Y eso, pues, es también para mí un reto importante, el originalidad también, ser original, es en uno mismo, ¿sí? El no dejarse llevar por tanto arrastre, tanto lo que llamamos vulgarmente la, la borregada, ¿no? Sí. Sino, no es porque ser el hecho de ser diferente por ser diferente, sino plantear otra forma de ver lo mismo, ¿sí? Sino tener esa, esa curiosidad por saber de que existe otra forma de hacerlo, otra forma de tenerlo. Pues sí, por ejemplo, es como tenemos un huevo, yo puedo preparar un huevo de mil maneras, ¿no? Entonces, claro, pero a veces se me antoja cocido y a veces me antoja pues revuelto. Sí, pues cámbiale, ¿no? Pues ahora le voy a poner este, pimienta, o le voy a poner más salecita o le voy a poner leche con esto. O sea, algo que sea más original, así como esa búsqueda de encontrar algo distinto, ¿sí? Porque lo que ya está dicho, ya está súper comentadísimo, ¿cómo es para ser felices? Eh? Todo el mundo sabemos cómo hay que hacerlo. Todo el mundo sabemos que es el camino más corto para llegar a la felicidad o el sentirse bien, el sentirse cómodo, pero vienen las formas, ¿cómo hay que hacerlo? Sí, o sea, ahí hasta dónde viene mi entrega formal para hacerlo.
3: Uh -huh.
0: Y eso a veces nos falta mucho, ¿no? Sobre todo en los jóvenes que de repente ve así como, que, ¿qué onda, vamos a jugar? Pues sí, pues bueno, pues sí, ¿no? Vamos a jugar ahí tirando la pelota, dos, tres entrega, o sea, falta entregarse, ¿sí? sentir la pasión al, al pegarle la pelota, sentir la raqueta, el sudor, el sol, el vaso de agua fresco, el sentarse después de haber hecho un ejercicio, es igual en la escuela, uh -huh, ¿sí? uh -huh. de que cuando siente, cuando me siente yo en no un salón de clase, diga, mira, ahí está un tipo presentándome una información que no tengo que leerla, porque ya me la está dando digeridita padrísimo, está integrando toda esa información, qué rico, me está dando alternativas de dónde encontrar lo mejor, Oye, pues qué suave, ¿no? Pero no parece que de repente, ay, pues qué aburrido, ¿no? Que, ay, qué huevo estar aquí con este rollo.
3: Uh -huh.
0: Y eso a veces, pues uno trata de, justamente a través de la vocación de profesor, tratar de inculcar ese tipo de valor, ¿sí? Del de emocionarse por lo que se tiene, de topar con eso, ¿no? De encontrarse con una verdad, que a caray esto es esto real, esto es real, ¿sí? Muchas veces cuando dicen no, es que estoy muy desmotivado, es que no me interesa, deja de comer a ver si no te mueves. <risa> a ver si no te mueve el hambre A ver si a no ver te si motivas te mueve, A ver si no te motivas, efectivamente A uh -huh. ver, quítate la ropa, encuérdate, a ver si tienes frío A ver si no la sientes sí, claro. Verás que sí, y esa es la realidad esta es la verdad Y muchas veces disfrazamos de mil maneras la realidad uh -huh. ¿sí? Por eso es descubrir la cuesta Sí, y eso, bueno, pues, como curioso, como investigador, pues es, vamos a descubrir la verdad, ¿no? La verdad ya sea de cómo funciona un sistema o cómo se mejora una condición ambiental. En fin, tanto un mundo, un mundo de, 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 digamos, de ventanas abiertas para explorar, encontrar todo lo que uno quisiera tener. Y somos afortunadísimos al tener tantas condiciones ahorita, tantas y tantas, y a veces la reflexión es de que, pues, ¿qué necesitas? Uh -huh lo triste es ahorita cuando llegamos a que no necesito nada y no nos motiva para hacer nada ¿sí? Exacto. entonces como que no como que la necesidad como dice el refrano es madre de, de todos los cambios ¿no?
1: y es que en su caso o sea no solamente la creatividad o, o la esta, esta, este buscar el porqué de las cosas digo porque yo lo estoy escuchando y en todo es como a ver pero ¿por qué esto? ¿por qué los, los listos son listos? ¿por qué sí, las sí. culebras si son de acá? o sea eh, todo el tiempo preguntándose el porqué de las cosas y el cómo buscar las condiciones para demostrar eso y nos platicaba cuando entré a la universidad pues no existía la maestría no existía el doctorado y luego la CEP no lo avalaba como tal pero era más o menos de ese grado pero fue abrirse camino que en la vida de usted doctor no ha sido abrirse camino porque siempre ha sido así buscar alternativas de todo y buscar respuestas a cosas que no lo tienen sí así así más o menos
0: Sí, 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 sí. O sea, no es muy misterioso tampoco, es muy simple, es muy <risa> sencillo. Por ejemplo, yo eh, en lo particular, eh, curiosamente siempre, siempre, siempre he tenido en mi casa eh, un pequeño laboratorio. Uh -huh. O sea, áreas de donde hago mis cositas, experimentos, de varias áreas del conocimiento, ¿no? Uh -huh. Y yo empezaba desde, pues, bachillerato ya tenía mi, 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 mi cuarto, donde tenía todos mis experimentos hechos ahí. Después ya en la carrera, en la universidad, ¿sí? Y eso para mí fue una cosa padrísima, porque yo en la casa tenía pues tenía mi microscopito chiquito, eso le di le di de juguete, tenía pues mis cajitas de Petri, tenía pues varias cositas por ahí. Cuando llego a la universidad, digo, qué padre, tienen un laboratorio donde puedo tener todo esto en lugar de mi casa. Para mí fue una, una, una oportunidad de decir, wow, hay como 20 microscopios, yo tengo uno chiquito y de juguete en mi casa, no Ajá. qué padre que tengo aquí esto. O de repente que tiene una duda lleva un profesor que dijo, no aguas con estos gusanos porque son venenosos, porque tienen una... Y yo que los quería agarrar. O sea, una ilustración tan grande, tan padre, cuando entré a la universidad, que para mí fueron muchísimas puertas que se abrieron, ¿no? Después, cuando ya entré como profesor, pues para mí fue padrísimo que en lugar de mi casa tener el laboratorio, pues ya lo tenía en mi universidad. Sí. Con todo, tenía... Pues desde un apoyo secretarial, tenía pues ya un laboratorio de área física especial, donde tenía recursos que nos daban dinero para hacer investigación, tenía algún estudiante loco que se atrevía a juntarse conmigo. Sí, sí. Y yo para mí, pues en lugar de hacer todo en mi casa, pues digo, lo tengo en la universidad. Para mí fue una cosa, y sigue siendo, eh o sea, reconozco perfectamente ahorita, esa gran oportunidad que nos da la universidad, ¿sí? A menos a mí como investigador, que me haya ofrecido esa chance de decir... Toma, ¿sí? Claro, fue pelear, ¿eh? No fue así tampoco de... Sí, sí, Aquí sí, está sí, laboratorio, sí, sí. Tienes tu apoyo técnico, sí, tu claro, dinero, ¿no? sino claro. sí, más bien fue... También, como ya lo comentaba, sí es pelearlo, es buscarlo, es proponerlo, es ser constante, tener claras las ideas, pensar que es algo bueno, que es algo útil, ¿sí? Las justificaciones obvias, ¿no? Que, que, claro. que vale la pena, sí, pelearlas. Y en ese caso, la universidad estaba muy abierta en aquella época, ¿sí? De que, bueno, pues, a ver, ¿qué, qué quieres, no? A mí tocó, por ejemplo, en mi laboratorio, el primer laboratorio... Eh, trabajamos con material que era algo peligroso, que era con radioactividad, para hacer unos análisis de, de pruebas de, de tipo sanguíneo, o sea, perfil tiroideo, y a partir de ahí pues, necesitamos un área especial porque era pues, peligroso, Entonces, pues, y no había dinero ni, ni pues, nada que hacer por ahí, pues sin problema, antes no estaba bardeada la universidad, estaba abierto, no uh -huh. tenía reja alrededor, era campo abierto la uh -huh. universidad. Uh -huh. Y pues yo con un cuate una camionetita trajimos ladrillos, cemento, pues cal y pues a pegar ladrillos pusimos toda una pared divisoria para que la radiación no pasara para allá y fue la que quedó de trabajo durante muchísimos años, ¿no? O sea, fue una apertura a la creatividad pues más abierta, o sea, uh -huh. donde no había tanta restricción. Sí, era un poquito más de necesito, no tengo, pero lo hago yo. Exacto,
1: claro. o sea, había, lo que había era una sí. necesidad que había que
2: Sí, algo que resolver. Sí, Ajá. Claro,
0: sí, y estaba la apertura para hacerlo. Ajá. Jamás se me negó nada en ese sentido de creatividad, nada. Claro, llegaba yo, pues necesito más dinero porque esto y lo otro. No, pues espérate, presupuesto, el año que entre etc. ¿no? Pero en su momento fue así padrísimo de que nos tocó construir mucho. ¿Sí? Y eso, pues repito, como que forja o da una visión o el valor que se le tiene, pues es distinto a cuando ya se lo regalan a uno claro. todo, ¿no? O sí, sea, es distinto.
2: Doctor, me da la impresión de que en sus clases también está así, como, como muy emocionado cuando comparte con los, con los estudiantes y eso se, se nota y se, y se uh -huh. palpa. ¿Qué, ¿Qué siente cuando de repente se encuentra entre el salón de clases a otros curiosos, así como usted, y que dice, wow, o sea, aquí hay mucho... Mucho talento, muchos chicos que pueden eh, Hacer esto y que le proponen Cosas y que oiga maestro esto Y esto y que están como muy muy Apasionados también por su carrera Yo creo que eso también debe de ser Como como maestro Muy satisfactorio ver que Otros alumnos también comparten Ese mismo, esa misma pasión Y esas mismas ganas que en algún Momento usted tuvo y que fue lo que Lo impulsó, ¿no?
0: Sí, 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 es un placer créanme lo que es un placer encontrarse un chico una chica eh, o un grupo donde tienes inquietud es así para mí es riquísimo en serio es una miel para para alguien que le gusta el conocimiento ¿no? de encontrarse gente inquieta hay unos muy latosos sí que no requieren inclusive hasta ni orientación solitos van sí lo cual es pues, se agradece también mucho pero nos ha tocado, pues, ya después de tantos años en la, en la parte docente, uh -huh. encontrar gente de todo tipo, pero cuando hay gente con esa inquietud, con esas cualidades, hay gente muy inteligente, sí, muy brillante y que han ido, por, pues, en este caso, por el camino de la investigación y que ya han llegado muy lejos, o sea, muy padre. Y nos ha tocado colaborar de una manera u otra en, en su formación, ¿no? o sea, hemos claro. participado con ellos también. Y esto para mí es eh, muy rico, pero también existe justamente lo contrario, uh -huh. el reto de gente que está como anquilosada, que está adormecida, cómo despertarla, ¿Sí? y en eso se requiere mucho la vocación, uh -huh. ¿sí? la, el, el gusto por, por la enseñanza, por decir, este tiene madera, y está desperdiciado, o está sobajado, o está menospreciado, o su autoestima está muy baja, pues hay que picarle un poquitín, ¿sí? y ahí es donde a veces pues, el criterio ya la experiencia o la antigüedad de uno como profesor, puedo descubrir de que aquí hay materia suficiente como para echarla a andar, ¿no? Y pues los inteligentes son muy inteligentes, ¿sí? Y sí nos, eh, obviamente se acercan también, y es padrísimo. Muchas veces servimos como de guía, de orientadores, pero ya en aquellos que están ahí y que es ese, para, digamos que están esperando que alguien les toque la, con la llavecita Ajá. clave para despertarlos, eso para mí es precioso también, ¿no? Este, conocer gente de bueno, estudiantes que han estado con nosotros que están en equipos o ya con grupos de trabajo con investigaciones ya muy serias en otras instituciones y que eran alumnos que estaban subestimados no, pues es padricísimo ¿no? encontrar a esta gente así donde ya, de hecho ya tengo de hecho actualmente ahorita en este momento tenemos una colaboración muy importante con, el, con ACID en un proyecto interinstitucional y eh, uno de los responsables del, digamos el fuerte responsable de la UNAM ahorita fue mi alumno Claro. Sí, y era un alumno de calificación 7, de promedio muy bajo, de que pregunté sus referencias porque se acercó conmigo a hacer algo de tesis de licenciatura. Y pregunté a uno de los profesores que les daban clases normalmente, me dijo, ni te metas, es un caso perdido. ¿no?
3: <risa>
0: y el muchacho llegó y siguió y siguió, y después dije, oh, caray, pues este tiene cualidades. De repente nos resolvió un problema de hacker padrísimo porque no tenemos acceso a muchas revistas... Y el chavito lo sacó así, como, no, aquí está la revista, es el artículo completo. ¿Cómo lo sacó? No, pues es que le sea esto y pum, pum. Nos resolvió enormes dudas de tipo bibliográfico. Claro, no tan legales como debería ser, <risa> pero padrísimo. Después fue creciendo, creciendo y tiene este, premios internacionales, etcétera, etcétera. Ahorita, ¿no? Ya después de muchos Ajá. años. Y digo, esto valió la pena, uh -huh. sí, rescatar a este tipo de gente... Y pues claro, repito, ¿no? Un poquito por la vocación de, de, de apoyar, de encontrar, sobre todo porque yo soy muy empático en ese sentido. A mí me costó mucho trabajo, ¿sí? Por ejemplo, para estudiar, pues a mí me tocó mantener mis estudios, ¿sí? Uh -huh. Mi casa, mi profesión, mi salud, todo, o sea, económicamente hablando. Y eso me enseñó muchísima, muchísimas cosas, no en plan de presunción, ¿sí? Ni de vanidad, sino ubico a la gente que está batallando, que digo, híjoles, que está igual que yo, uh -huh. y lo puedo entender un poco. ¿Sí? Y en ese sentido digo, este le puede faltar más un empujoncito de esto. ¿sí? A veces que dicen, no, pues se me acabó la lana, la beca, no, porque esto y esto otro. Tipos que digo, es que no, no es justo que por falta de un poco de dinero se tengan que salir. ¿no? Y en ese momento, pues cuando entran un poquito, ¿no? de noche le ganas, mire, a ver dónde le conseguimos, o lo que sea, no importa cómo. Sí. Pero favorecer de alguna manera esas condiciones, ¿sí? para rescatar o para sacar a aquellos alumnos que de alguna manera tiene algún inconveniente, ¿no? Ya sea personalizado, algo muy interno, o hasta una condición, pues, económica o de claro. población que está en otra ciudad, que no pueda venirse ya, etcétera, ¿no? uh
2: -huh. Doctor, ¿cómo llega a la investigación, pero ahora sí ya formal? Formal. <risa> ¿Cómo llega? ¿Cómo es sí. ese caminito?
0: Pues... Venía con la inercia de, de ser, ya les comentábamos, la curiosidad, ¿no? Uh -huh. Pero sí, efectivamente, hay una parte donde eh, empieza uno a tomar conciencia de la responsabilidad que tiene uno también como investigador. Sí. Decir, ok, pues yo puedo investigar, pues no sé, cuántos pelos tiene un gato. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Y pues sí, que tiene tres millones mil ¿Y para qué? O sea, Exacto. ¿cuál sentido tiene eso? ¿Qué uh -huh. tan importante es esto? ¿Hasta dónde puede llegar, no? Y en ese sentido es cuando empieza uno a reflexionar, decir, ¿qué estoy haciendo con mis proyectos de investigación? Uh -huh. Yo empecé como investigador básico, o sea, preguntas muy abiertas. Sí decir, bueno, ¿qué pasa con...? Yo empecé a trabajar con la glándula tiroides. Okay. ¿Y qué hace la tiroides? ¿Cómo son las hormonas? ¿Cómo se induce su secreción? Etcétera, ¿no? Y, pero me di cuenta de que estaba siendo muy repetitivo, o un poco el, el, lo que llamamos pues, el maquilador de información de otros artículos científicos de otros países normalmente. Uh -huh. Y como que dije, Ay, qué mala onda, ¿no? Que estemos haciendo, jugando ya con algo que ya descubrieron otros, pero nada más tratando de conformar un poquito más aquello que ya se sabe. Se me hizo un poco inútil, o un poquito ya inclusive hasta injusto, porque ya empecé a recibir dinero por eso. O sea, ya metíamos proyectos y se nos daba apoyo económico del mismo conocido de la SEP, o la misma institución que nos ya nos paga una parte importante, no directamente, pero confiando en que estamos haciendo investigación claro. uh -huh. entonces fue cuando empecé a, a, a pensar un poquitín en, en, en realmente hasta dónde tenemos nosotros la responsabilidad de atender problemas ¿sí? que están aquejando a nuestra sociedad, que si me dan a escoger a ver, si yo soy curioso ¿no? ¿qué me pueden poner? pues pónganme lo que quiera soy curioso, ¿sí? ¿puedo hacer investigación básica? ¿puedo hacer investigación aplicada? Pues, pues pónganme en la que sea, yo disfruto las dos actividades pues ¿cuál es más sensata? ...pues vete a la que es aplicada entonces... ...porque es la que más redujo en este momento... ...si es la que más se necesita resolver... Uh -huh. ¿sí? Entonces ya cuando empecé... ...con este tipo de, de, de posturas... ...empezamos a ver pues proyectos básicos... ...de investigación, obviamente... Eh, ...hay que tener suerte... Desde, ...mucha gente ¿no? comenta de que la suerte... ...llega pues a aquel que está preparado para recibirla... Uh -huh. ...o que la suerte es un... ...poquitín y el esfuerzo es de... ...95% de trabajo, ¿no? Claro. Y sí lo es, efectivamente... ...y yo empecé a trabajar con unas condiciones de investigación muy básica muy punteras en aquella época este me tocó trabajar con una línea de unos premios nobeles que afortunadamente me tocó conocerlos personalmente y que eh, pues estuvimos un poquito en la línea de ellos y yo sabía que eso era lo, lo más eh, digamos puntero en ese momento no el, digamos la, el conocimiento más más plus de, de aquel momento y empecé a trabajar en esa misma línea dije jamás voy a competir con ellos o sea por supuesto que no este, pedí su asesoría, me apoyaron en algunas cosas Y empecé a desarrollar unas técnicas eh, de, En este caso de, de cómo um, controlar la secreción de sustancias Dentro de algunas glándulas Glándulas, okay. por ejemplo, hay una glándula, la hipófisis Que es una de las más importantes Y cómo se regulaba la secreción de las hormonas Entonces esto les habían dado el premio Nobel a ellos Por una de las técnicas Dije, ah, pues voy a aplicarlas también ¿sí? En este caso en aguas calientes, con nuestros medios y todo, ¿no? Y empezamos a trabajar desde ahí en eso.
1: ¿Esto fue cuando usted estaba en Europa? O...
0: Sí, cuando aprendí, sí. Uh -huh. Sí, me tocó estar con, con este grupo. Y ya cuando pues, regresé, pues, regresé otra vez a mi terruño. Y sobre todo que pues, no teníamos prácticamente nada. ¿no? Uh -huh. Era así como que sin empezar un poquito a, a, a picar piedra en, las, en el área del conocimiento específico y por la infraestructura que se requería. ¿no? Empezamos a trabajar y encontré un detalle muy sencillo donde eh, regulábamos eh, unas proteínas unos compuestos químicos que eran los responsables de la secreción de estas eh, hormonas que producía esta glándula. Pero curiosamente fue una experiencia muy curiosa, muy, muy simpática, porque eh, yo empecé a trabajar con unas eh, sustancias que inducían o regulaban esta secreción. Y fíjense nada más hasta dónde llega la, la primero la apertura y segundo lo que es un estudiante. Eh, fui a presentar mis trabajos a un congreso nacional por eso también son importantes los congresos. Uh -huh. Aparte de pasearse y hacer eco, <risa> turismo, <risa> turismo científico, sí. vale también para hacer algo de, de colaboraciones y, de, y de, pues, de, de reflexiones de lo que están trabajando. Y hice mi presentación, muy padre, weedy, weedy, 15 minutos, un congreso nacional de ciencias fisiológicas y un chaval estaba adelante por ahí y dice, oye, ¿cuáles fueron sus controles este, positivos? Y en la investigación hay controles negativos, controles positivos, etcétera. Y yo, mmm, pues positivos, pues no, no necesitábamos porque con esto era suficiente los negativos y con esto ya pues encontramos esto y bla, bla. Y ya de regreso en la carretera que venías, era en Querétaro. Y controles positivos, controles positivos. Y pues sí, igual, si lo metemos a publicar, igual un revisor me va a decir cuál es su control positivo. Y dije, mala onda. Pero llegando dije, no, pues los hacemos, controles positivos. Otra vez experimento fulano, pum, pum, control positivo. Y usamos una sustancia como un control positivo que no debería tener ningún efecto para otra cosa más para lo que estaba. Sorpresa. Encontramos un efecto ahí rarísimo en las neuronas. Ah, caray. Claro, era una chica que estaba conmigo trabajando y dije, mmm, pues ya se equivocó esta.
3: Ajá. Sí, seguramente, sí,
0: estudiante. Y pues dije, no, repítalo. Sí, ya lo repitieron, pum, pum, pum era ponerle a las neuronas con las que trabajábamos este, esta sustancia y encontramos que las neuronas de repente uuuh, crecían muchísimo. Dije, ah, caray". Y dije, no, a ver, a ver, esperes. ya lo hicieron dos veces, volvió a salir lo mismo, hágase a un lado, ajá, ahora lo voy a hacer yo, o lo va a hacer el jefe, ¿no?
3: Entonces
0: ya empecé a hacer el experimento y pues salió lo mismo. Entonces ya fue así como que alerta no aquí hay algo importante, interesante, que puede ser algo de utilidad. Y fue así como empezamos a investigar cómo en condiciones in vitro artificiales, con neuronas en cultivo, veíamos que le poníamos esta sustancia y las neuronas super crecían y se contactaban entre sí, expresaban más proteínas de las normales, y no, pues estuvo así como que wow aquí hay algo serio, padrísimo, y no, pues a publicarlo, ¿no?
1: Claro. Por una pregunta,
0: sí, que, que sí, hasta sí, le pareció... Sí. Secundaria, ah, este muchacho que está preguntando, ¿no? O sea, son consecuencias de una acción tan simple como esa, ¿no? Sí. Y pues ya empezamos a trabajar en ese modelo, encontramos ya que crecía, se publicó, tuvimos mucho éxito sí, en la publicación, de hecho nos dieron un reconocimiento y tuvimos por ahí premios y dos, tres cositas padres, ¿no? Porque era un hallazgo importante. Pero pues yo soy ciencia básica, dije yo, pues yo hago ciencia básica y me quedo, ¿no? Pues yo, muy bien, lo vamos a hacer en otros modelos otras neuronas diferentes, hacerle más variaciones, pero con la misma idea general. Pero entonces, otra vez, viene un estudiante y, de doctorado y me dice, ay, doctor, pues yo quiero trabajar con usted, que me gustan las neurociencias y todo. Y digo, Uy, pues esto es muy complicado, ¿eh? Así como diciendo yo, no, por aquí no sigues, ¿no? Entonces vino el reto. El reto de que bueno y pues qué hacemos este, y yo buscándole pues qué puede hacer esta chica, no? eh, buscándole, buscándole y de esos chispazos rápidos, ¿no? que digo bueno y qué tal si probamos in vivo, o sea ya en un modelo vivo, pues este tipo de fenómeno, a ver qué está pasando y me dice, ay sí es que sabe que yo tengo un problema en la columna, en la médula espinal, me tienen que operar, como ves si hacemos un modelo de ratitas con lesión de médula espinal y yo uuuh está muy complicado Sí, pero si usted quiere intentarlo, pues inténtelo. No, pues se puso la constancia, la tesonería, mm. le daban pavor las ratitas.
2: Ya después terminaron siendo sus es, mejores amigos. Exactamente, y gracias a
0: ellos <risas> se han hecho observaciones muy buenas de utilidad, ahorita voy a contar por qué. Total de que se, se, no, no tenemos el modelo, se va a México... Empieza a aprender la técnica, regresa dice, pues ya me salen las ratitas y ya tengo la función como lesionarlas y que no se nos mueran y podemos usar ya el tratamiento, no sé qué, ah, pues adelante. No, pues la sorpresa, no, padrísimo. Las ratitas que tienen lesión de la médula espinal, de manera obviamente experimental, dejan de trabajar sus patitas traseras. O sea, uno uh -huh. de los efectos es la parálisis del tren posterior, de las patitas de atrás. Uh -huh pues empezamos a dar el tratamiento y oh, grandísima sorpresa las ratitas empiezan a caminar no. pum, 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 pum no, pues fue así como que, a ver otra vez, sa, 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 a ver otra ratita, 10 ratitas, 20 ratitas. Oiga, y usted, a ver, quítate, te sí, estás a ver, <risa> <risa> Hágase un lado. Sí. No, fue un hallazgo realmente impresionante, sí, impresionante. Y pues obviamente con otra vez se publicaron resultados en revistas internacionales con impacto ya más o menos formal. Y pues para nosotros fue un hallazgo, pues obviamente para nuestro trabajo, a nuestro entorno, pues muy completo, muy padre. Y pues empezamos a valorar más cosas, ¿no? Decir, a ver, ¿qué pasa entonces con la conducta motora, pues esto? ¿Qué pasa con el movimiento fulano? ¿Qué pasa con proteínas perenganas? Y a explorar ya más el abanico de, 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 para tratar de demostrar bien nuestro trabajo, ¿no?
1: Oye, doctor, sí. nada más, para, para no estar como equivocados, ¿ustedes trabajan con las neuronas, es decir, con el cerebro? ¿O no necesariamente?
0: Con muchas áreas del, del sistema nervioso. Del sistema nervioso
1: en general. En general sí. Y el sistema nervioso, o sea, con los experimentos o, o las poner a prueba, con esto se pueden como. O ya lo demostraron, como esta lesión de de, de espina, o de, de la médula, de la médula eh, vuelven a caminar. Sí. Una vez que se hacen ratas. ¿Pasa a, a los humanos? ¿Se ha hecho algo de esto? Porque lo que nos está diciendo, a lo que yo entiendo Que desde mi ignorante Punto de vista es Pues es un gran descubrimiento para muchas Personas, o, o es un avance Muy grande para para después Ponerlo a prueba con humanos ¿Es así el camino? Así lo entiendo Yo, pero así es, después Con humanos sí. se logra algo De esto, platíquenos qué, qué sigue De ahí, para, para entender un poco más
0: Sí, sí, sí. Bueno, nosotros éramos igual que las ratitas, también nosotros éramos, digamos, ratas de laboratorio, también nosotros, Estaban ¿sí? O sea, clavados con experimentos. Nuestra perspectiva normal era trabajar con modelos animales, ¿sí? O sea, uh -huh. con ratitas, con conejos, con ratón. Entonces, cuando empezamos a hacer este tipo de experimentos, pues obviamente empezamos a, a copiar más información, encontrar más resultados que apoyaban nuestra hipótesis de la regeneración de esas médulas lesionadas, ¿no? Cómo se recuperaba otra vez la función de la médula. <coughs> Perdón. Entonces, eh, pues ya que completamos mucha información Encontramos por ahí que había De esta sustancia que encontramos que la produce normalmente el cerebro uh -huh. Encontramos de que había un análogo sintético de ese compuesto uh
3: -huh.
0: Y ese análogo se utilizaba para otra cosa O sea, lo utilizaban para tratamientos para un tipo de, de cáncer Para un tipo de, de poco desarrollo gonadal, etcétera, etcétera Entonces, cuando vimos esa molécula que ya la teníamos en el mercado también de manera artificial, pues llegó otra chica, otra doctora y dijo, oiga, pues el doctor le dijo, pues pruebe mire, fármacos, aquí hay uno a ver si se repite todo con este medicamento que ya está en el mercado y lo utilizó Toton exactamente, inclusive hasta mejor entonces las ratitas se recuperaban también padrísimo, ¿sí? claro, esto para mí era mi mundo top, o sea yo llegaba hasta aquí, ¿no? decir, ok, ya encontramos algo importante, se publicó ya la gente, pues que luce como considere lo más oportuno, etcétera, ¿no? Pero, curiosamente, llega también otro estudiante de doctorado. ¿sí? Por eso son importantes los estudiantes de doctorado. No es nada más es para que se formen ellos.
1: En lo que nos ha platicado sí. le han enseñado más ellos que, que, que tal vez los de usted. No,
0: definitivo. Si sí. no ha sido por ellos, la investigación que tenemos en este momento no hubiera llegado. Claro. Así de simple. ¿sí? Wow. Por la participación de estudiantes. Y desde licenciatura, ¿eh? o sea, gente de licenciatura, de maestría y de doctorado, y también tenemos por ahí de postdoctorado. Pero en este caso concreto, llegó ese otro alumno, ¿sí? Y curiosamente tenía la... la él era médico, okay. y médico además con especialidad. Entonces, en el trabajo, empezamos por ahí, pum, 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 pues yo ya mi ratita, sí, la recuperación. Le comentaba esto de que una de las doctoras anteriores, eh, bueno, cuando estaba haciendo su doctorado, encontró que las ratitas mejoraban su calidad de control de la micción, o sea, el control de orina. Cuando una persona o un animalito se lesiona de la médula, tiene problemas urinarios, okay. el humano tiene incontinencia, en las ratitas ocurre lo contrario, oh. se les llena la vejiga y no pueden orinar entonces hay que estarlas uh -huh. exprimiendo continuamente para que puedan evacuar la orina si eso no se hace la ratita tiene problemas, uh -huh. ¿sí? puede llegar hasta inclusive hasta morir, pero claro uno, pues obviamente les ayuda para que puedan orinar pues las ratitas que eran tratadas también se mejoraron significativamente. Okay. Ya no se necesitaba que las ordeñaran, ¿sí? lo cual también llamó la atención. Lo publicamos también y salió un artículo muy bonito. Bien, punto y aparte. Llega este estudiante nuevo, bla, 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 empezó a trabajar con los modelos y todo. Hasta que dice, oiga Doc, pues, pues ahí está un paciente con lesión de médula espinal.
1: Ah, ya, porque a ustedes no les tocaría no, esta no, no, parte Porque claro, es médico Exactamente, oh, claro, sí, claro, nosotros claro. estamos
0: en el área Pero no somos médicos, no tenemos la capacidad de tratamiento, etcétera ¿no? Uh -huh. y, y dice, pues ahí está un paciente Y tiene lesión de médula espinal Ya tiene años ahí, pues este ¿Cómo ve? Y digo, no, pues este es otro terreno que para mí no No uh -huh. lo piso, uh -huh. es fuera del laboratorio Son pacientes, se requiere dinámica Y pues está fuera de, mí, de mis capacidades Anímese Acabo, mire, pues acabo así, ya sabe, Uy, pero necesitamos protocolos, claro. necesitamos comités para que lo avalen, el medicamento, etcétera, etcétera, y si no, pues nos encargamos, hay que, hay que a ver, ¿no? Total, pues nos lanzamos a la aventura de, de hacer un protocolo, lo sometimos a, a consideración al comité de ética, y pues sí, hágale cambios, esto y otro, pum, pum, pero pues se ve como ya el medicamento estaba en el mercado, ya estaba probado, todos sus efectos secundarios este, todas las condiciones de un medicamento que ya está para uso comercial.
1: Ya eran muchos trámites menos Ju con eso.
0: Tiempo muchísimos. y trámite, sí, claro. eran las dos claves ¿no? y pues se armó el proyecto y pues sí, vamos, vamos y adelante, Pum, lo autorizan y pues, pues vamos, ¿no? Pues ahora juntar pacientes con lesión de médula espinal pues muchísimos pero muchísimos y de muchos colores y sabores, uh -huh. edad ...tipos de traumatismos... ¿sí? Este, ...los niveles de la lesión... ...en fin, fue complicado juntar un equipo... ...un grupo de pacientes con... ...características más o menos semejantes... ...pues empezamos con el tratamiento... ...repetimos... ...de hecho una de las funciones que nos autorizaron... ...por parte del comité de bioética... ...que siguiéramos uno de los protocolos... ...que ya se utilizan para otro tipo de padecimientos... ...con ese medicamento... ...o sea que repitiéramos el mismo esquema... ...dimos pues sí, esta es una inyección... ...una inyección intramuscular así de simple, wow. cada mes durante seis meses, que era la primera fase que nosotros ocupábamos para ver si había algo distinto. ¿no? Claro, ¿qué hicimos con los pacientes? Pues al principio se les evaluó su condición nativa en ese momento. ¿Cómo están? ¿No? Pues que paciente de cinco años de lesionado, de, la, de C4, de tal parte, sí, con tales condiciones, pocos reflejos, etcétera, etcétera. Se hizo un historial de cada uno de ellos, hicieron pruebas de diferentes tipos, electromiografías, histometrías... Ya que se tuvieron, pues entonces ahora sí, tratamiento, pum, primer piquete, segundo piquete, tercer piquete, evaluaciones, evaluaciones, sexto mes. No, pues padrísimo, ¿sí? Pacientes que ya no podían mover piernas, empiezan a mover piernas.
3: Wow. Gente
0: que no podía mover las manos, empieza a mover las manos. Gente que, es que la, la, la vida de una persona con este tipo de problema es tan, tan seria, tan dramática, sí. tan tan incapacitante, ¿sí? pues imagínese ver a un cuadriplégico desde el cuello para abajo que no puede mover nada,
1: uh -huh. de pronto, de
0: repente que ya está con claro. el celular, hablando con el celular para poderse comunicar, no, pues es un mundo uh -huh. de diferencia. ¿sí? Y eso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pacientes, diez pacientes, veinte pacientes, todos con mejoras significativas. No, pues fue así como que, wow, o sea, el, el impacto para obviamente como... Como personas, sí, como científicos, pues es increíble, sí, o sea, es una sensación de, de no sé, de plenitud para nosotros como sí, investigadores, claro. ¿no? Pero volteando hacia la cara de la sociedad, no, pues excelente, o sea, es una forma de, de retribuir a la gente todo el esfuerzo que se ha hecho de trabajo, ¿no? Y eso es una cosa, pues poco explicable, ¿no? Es una emoción muy intensa, ¿no? El de ver gente que, claro, hay unos pacientes que llegaban con una lesión muy leve, pero con una lesión, de que, ¿sabes qué? Es que no puedo. Tengo ya seis meses sin poder mover la pierna. Se me hizo una punción lumbar, me picaron con la aguja y pues la pierna no la puedo mover, ¿sí? Tratamiento, pum, pum, pum. No, digo, no mire ya, está alto, brinco, ¿no? O sea, cosas increíbles, increíbles. En el control, por ejemplo, hay unos pacientes que tienen una lesión de muchos años. Tengo 20 años de lesionado y pues uso pañal. Porque, pues, se me va la orina, tengo incontinencia, ¿no? Ah, pues, este, pues, no sabemos qué se puede hacer. Tratamiento, pues, tratamiento, pum, 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 empieza el tratamiento, pas, pas, pas. Seis meses y sabe que siento cuando se me llena la vejiga, ya puedo avisar y ya puedo ir, mm -hmm. ¿sí? No, pues, es, eso es un mundo de diferencia. Claro. Sí, es, un sí, es un cambio mundo, de, vida, de vida radical, sí, sí. radical. Sí, claro. Por ellos, y por la familia, el entorno, uh -huh. desde lo económico, lo moral, lo, lo motivacional, o sea, sí. es un cambio cambiazazazo increíble, y eso pues también lo publicamos, sí, también fue un impacto también muy bonito, y eso pues nos ha traído también algunas satisfacciones ya más personales, no pero ha sido una experiencia riquísima, porque claro, si lo vemos a través del tiempo, pues empezamos desde la parte muy básica sí. del Ajá. laboratorio de ratoncitos y ratitas, pum, 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 que por eso es importante también que la gente lo sepa, ...hay investigaciones que requieren... ...ese tipo de modelos, no es por gusto... ¿no? ...sino decir, ah, es que usan animales... ...para hacer experimentos, sí... ...es que es la forma... ...de acercarse más a los, digamos, en semejanza... ...al humano, y que necesitamos... ...hacer ese tipo de pruebas, hacemos con conciencia... ...les quitamos dolor, les tratamos... ...súper bien a los animalitos, pero en la cual... ...pues no podemos obviarlos, tenemos que... ...utilizarlos, uh -huh. sí, y eso ha servido... ...para trascender justamente a través... ...de esas investigaciones, ¿no? Entonces ahorita... Muchísimas, miles de personas Siguen ya nuestro tratamiento Qué Es maravilla. increíble O sea, está desbordado para nuestra comprensión Sí, sí. hombre
2: Y destaco mucho el, el trabajo colaborativo, doctor y, y también lo que decíamos Me parece antes de entrar también al aire La importancia de, de dar a conocer ¿Esto que se está haciendo? Porque si a lo mejor nos quedamos mucho o, le, o leemos la parte técnica y decimos... No, pues no entiendo nada, ¿verdad? Pero ya cuando nos lo platican así, con ejemplos... Eh, de la manera más digerible posible... Es muchísimo más fácil e interesante y dices... ¡Wow! ¡Qué padre que hay personas haciendo ciencia, haciendo investigación! En la
0: universidad. Sí, sí, sí. sí, y que sí, no, sí ah, exacto,
2: sí. que no lo vemos como algo lejano, que por allá en algún otro país está alguien investigando sobre tal o cual cosa, sino que se está haciendo aquí también en Aguascalientes, en la universidad.
0: Sí, es, 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 bueno, es algo muy padre, o sea, realmente sí, la, la, la emoción de llegar a este punto, claro, son muchos años de trabajo, claro. ya les dicho, también, mucha colaboración, sí. mucho apoyo institucional, sí. ¿sí? se nos ha dado nuestro lugar en muchos sentidos. Y eso es muy, eh, digamos, que es parte del, de, digamos del fruto, ¿no? O sea, de que todo esto ha sido para que dé este resultado. Y sí, efectivamente, ahorita, por ejemplo, ¿no? Eh, tenemos muchísimas invitaciones a presentar los resultados, los trabajos en comités internacionales, en revistas internacionales, pero que también tenemos gente en Aguascalientes, ¿sí? O sea, gente que, que ya nos conoce un poquito, que va sabiendo cada vez de nuestros experimentos y, obviamente, de nuestra técnica de resultados incluso y que se acercan con nosotros, ¿sí? Y eso, pues, es también una cosa muy personal, ¿no? De estar ahí con los pacientes, viéndolos, siguiéndolos, porque sí se ha hecho extensivo, sí, sí, ha proyectado, se ha proyectado muy bien en este momento el tipo de trabajos que estamos haciendo, uh -huh. pero repito, gracias a, a la colaboración de muchísima gente, o sea, no es este, una sola persona, sí ha sido suerte, ha sido entrega, ha sido apoyos, ha sido de todo, de todo y suerte, o sea, hasta el punto suerte también, ¿no? Que ha sido un elemento clave. Sí, y esto pues ha repercutido obviamente en un, finalmente, pues es en algo que tiene eh, una utilidad, ¿sí? ¿sí? Que terminamos con algo que es útil, ¿no? Uh -huh. O sea, todo el esfuerzo, cuando estoy con los estudiantes de, de posgrado, tengo un sofá en mi cubículo y muchas veces nos hemos tenido que quedar a dormir ahí por, por las mismas condiciones de trabajo, ¿sí? Y a veces cuando llega un paciente ahí que llega malito y pasan los meses y ya está el resultado, porque tenemos colaboración ahí mismo, aquí en la clínica de rehabilitación, con algunos de los médicos, y que son los que dan inclusive el tratamiento. Entonces, okay. ¿cómo ha habido el momento en la cual, pues, llegan, llega el paciente, llega a los seis meses, y llega moviendo las manos o los brazos? Bueno. Sí.
1: De debe ser bellísimo ver cambiar la vida.
0: Sí. Sí, efectivamente.
1: Y, y que todo haya surgido de pues de la crea de la creatividad de, de esta la curiosidad, curiosidad que, que y de tenido. estas ganas
2: también de servir a los demás no o sea porque finalmente es algo que tú no te quedas con ese o sea tú tú eres parte de esa investigación pero el mérito también lo compartes incluso con el con el paciente
3: claro Claro.
2: No es tu, tu mérito personal, es el trabajo no. de tiempo y el esfuerzo de, de muchas personas para llegar a ese a ese resultado, que a lo mejor al principio hubo momentos incluso en donde, híjole, y va a funcionar, y claro. si no funciona. Y ellos tienen la esperanza en que, en que esto que vamos a aplicarles les va a cambiar la vida, y si no, ¿no? O sea, supongo claro. que también entran esas, esas dudas, dudas y, y eso... Oh, esa, ese compromiso que en un inicio, el compromiso también como investigador.
0: Sí. sí, efectivamente. Sí, a veces uno se emociona mucho porque sí, hay cosas muy padres claro, claro. Sí, donde compartir esto, decir, chavos, miren, todo el esfuerzo que han hecho de cuatro o cinco años de trabajo es este ¿sí? O sea, una persona que tenga esa... Facultad de poder moverse, de poder hablar, de poder, no sé, integrarse un poco más o cambiar claro. su, su, su calidad de vida, ¿no? Que eso, pues es muy duro de, de, de llevar de manera sana, normal, ¿no? Eso impacta muchísimo. Y eso de alguna manera, pues eh, trasciende, ¿sí? Se nota en la gente que está con nosotros, eh, lo hacen con más gusto, con más mm. entrega, ¿sí? Y que sí, efectivamente, a veces hemos, eh, por ejemplo, me ha tocado recibir cartas. ...de gente de otros países donde dice... ...gracias por, por hacer estas investigaciones... ...¿sí? Claro. Porque, ¿quién más? ¿Sí? O sea, ¿quién más nos apoya? ¿Sí? En este momento, pues, yo estoy... si ...soy paralítica de tales características... ...de tal edad... ...y que alguien esté trabajando en esto... ...se lo agradecemos enormemente... ...nada más como agradecimiento... Sí. ...porque estamos trabajando sí. en ello... ...y eso así como que digo... ...híjole, tenemos una altísima responsabilidad... ...de poder responder a necesidades sociales... El factor o clave salud Donde es dejarse ya de lado De tantas cositas secundarias O nada más hacer un trabajo por hacerlo uh -huh. O porque me pagan lo hago uh -huh. O porque no tengo otra cosa que hacer Donde se tiene que entregar más ¿sí? Donde tiene que ser uno más eh, Socialmente hablando con más compromiso sí Y eso eh, de alguna forma También nos ha motivado pues A, a perfilar más nuestros trabajos no claro. Esto por ejemplo Lo que les comentaba Ha abierto el abanico de muchos proyectos Sí, este, de hecho, por ejemplo, comentando con el medicamento este, eh, lo estamos aplicando para otras patologías también. ¿sí? Estamos empezando ya en modelos animales, donde tenemos, por ejemplo, ahí, acaba de titularse otro compañero, de en regeneración de nervio óptico con las personas que tienen glaucoma. Lo hicimos en modelito de animalito de rata ¿sí? y ha funcionado perfectamente, súper bien. Y pues ya estamos otra vez con la idea de ¿Y qué tal si Ajá, lo claro. probamos en humanos? no Entonces están ya trabajando en el proyecto Para establecer un modelo ¿sí? Para ver si es obviamente funcional en los pacientes no
2: qué Doctor, ¿en qué punto entran las patentes? Las,
0: en este sí. en esta
2: parte de la de la investigación ¿En qué punto entra a patentar Algo de, de lo que se ha estado investigando?
0: Sí, eh, la patente ha sido un reto eh, un reto para como mexicano y como aguascalentense adoptivo <risa> y como investigador es un reto las patentes sí implican mucha parte administrativa pero evidentemente pues es mucho trabajo experimental sí para nuestro caso uh -huh. entonces eh, por ejemplo cuando encontramos los primeros resultados vimos la potencialidad de decir esto se puede aplicar y puede tener un impacto económico y claro, yo trabajo en la universidad y los productos que saque de, de mi investigación son productos de la universidad. Entonces, la patente está registrada en nombre de la universidad, o sea, cualquiera de las patentes que se generen dentro de la universidad. Entonces, en ese momento pues, empezamos a ver de que si lo que estábamos encontrando podría ser, en el momento dado, explotable por la, por la universidad desde el punto de vista económico, ah. que esa es la finalidad de una patente. Okay. Nosotros tenemos dos vertientes de producción. ¿sí? Uno, lo que son publicaciones y otra lo que son patentes, ¿no? Aparte okay. de formar recursos humanos y otras cosas. Okay. Entonces, en publicaciones, nuestra filosofía, nuestra política de productividad casi siempre es en ese sentido, uh -huh. en publicar y publicar, y que otros utilicen esa información, ya sea para que puedan ellos llevar una patente. Okay. ¿sí? Entonces, la universidad, en este caso, eh, se dio cuenta de que hay uno de los indicadores de la calidad de la propia institución en cuanto a los números de patentes, y empezó a promover... ...a promover más lo de las patentes, ¿no? Entonces se nos avisó, nos dijeron, oigan, este, lo que ustedes tienen, ¿se puede patentar? Pues sí, pero hay unas condiciones, ya hemos publicado algo, no es viable entonces... ...más que solamente que se haga esto. Y encontramos por ahí una, una línea donde se podía sacar ese tipo de, digamos, de provecho. Y entramos al terreno de las patentes. Entonces, por ejemplo, eh, esta última patente que nos otorgaron, la iniciamos en el 2015... Sí, entonces, sí, ya teniendo los resultados, trabajo, efectivamente, ajá, ya sí. teníamos los resultados, ya tenemos todo. En el 2015 la metimos, entró, se nos hicieron críticas, no, pero es que fíjese que ustedes tienen esto, cámbienle acá, hagan este otro experimento. Entonces fue otra vez un largo caminar. Uh -huh. Se volvieron a considerar, se volvieron a meter y pues otra vez, ¿no? Evaluaciones tras evaluaciones, hasta que al final se otorgó la patente. Ahora, este mes pasado nos entregaron ya finalmente la patente, ¿no? O sea, no es lo mismo nada más el piro, la solicitud y otra cosa, el registro. Ya como tal, el registro de patentes, ya cuando es explo, explotable ya la, la información que se tiene, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Y eso, eh, pues finalmente es ya la utilidad de uno de los productos de investigación, ¿sí? La utilidad. Ahora sí se utiliza. ¿Quién lo puede utilizar? Y ya con una, obviamente, con una finalidad de económica, ¿sí? En nuestro caso personal, no es nuestro interés propio, ¿sí? Claro. Hacerlo a través o por el dinero. Primero, porque realmente quien se... Va a tener la ganancia en la propia universidad porque es la que lo, nos, nos, digamos, nos dio la oportunidad de hacer este tipo de trabajos o sea, nos uh -huh. mantiene para hacer este tipo de trabajos. Uh -huh. ¿sí? ¿no? Entonces, la patente se otorga. En este caso, el eslogan el bonito de la patente es este medicamento, este compuesto químico como neuroregenerador. ¿sí? Es acetato de leuprolida como neuroregenerador. Y eso abarca cualquier problema que se tenga para regenerar, ¿sí? o sea, de regeneración nerviosa. Ok. ¿sí? Y eso, pues, ahorita ya tenemos algunas pláticas con alguna empresa, claro, obviamente a través de vinculación, de la unidad uh -huh. de vinculación de la universidad, para acercarse a una, a una empresa que tiene interés justamente en este tipo de, de productos y, pues, con la idea de comercializarlo, ¿sí? Y eso, pues, ya obviamente implicará, pues, negociaciones y finalmente un ingreso a la universidad desde el punto de vista utilitario, pero, pues, con la finalidad también de que sea un medicamento que se pueda sí. vender o expandir en todos lados para gente que tenga problemas, en este caso de lesiones de médula espinal.
2: ¿Se imaginaba estos alcances, doctor, cuando llegó el primer día de clases a la UA para ser biólogo?
0: No, ni por asomo, <risa> sí, ni por asomo. No, 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 para nada. ¿no? O sea, fue una... Si no, ha sido un eh, cambio, evolución, movimientos <coughs> muy padres, pero finalmente jamás, jamás pensamos en que podríamos llegar a este nivel.
1: ¿Y la curiosidad no se acaba?
0: No, no, no. No, curiosamente, tenemos todavía curiosidad, <risa> ¿sí? Todavía nos dicen, pues ya, cuando Es que ya, de hecho, ya estoy jubilable desde hace muchos años.
3: Jubilable, no, pero usted más, no se ¿no? va a ir. Jubilable.
0: Jubilables, pero todavía no nos vamos. Uh -huh. Tenemos todavía un poquito de, de ganas de trabajar, tenemos el reto, tenemos estudiantes, tenemos mucha gente. Es, es, es bonito de que cómo se acerca gente, ¿sí? Y, y será también pues, por la trayectoria que tenemos, ¿no? O sea, una trayectoria sana, una trayectoria de trabajo una trayectoria limpia eh, honesta, ¿sí? con, con, muy, con digamos con claridad de lo que se quiere hacer como, como profesor, como investigador y eso hace que mucha gente se nos acerque, ¿sí? entonces ahorita tenemos mucha gente con ganas ¿sí? de, de querer hacer algo que de, de repente tenemos que decir es que ya estoy lleno, tengo mucha gente, sí, ahorita estamos 16 gentes ahí trabajando conmigo y es mucha gente para coordinar, para integrar y para sobre todo supervisar adecuadamente ¿no? uh -huh. y eso pues también implica obviamente dinero, este, proyectos que nos den financiamiento, afortunadamente los tenemos, pero pues sí si es la coordinación también nos quita mucho, mucho tiempo, ¿no? entonces sí, la curiosidad todavía la tenemos a, a flor de piel, si seguimos inquietos como, como siempre, si ¿sí? aceptando gente, los retos pues, son ahora diversificar más todavía los, los tratamientos, hay otra doctora que encontró algo ahí muy interesante con la memoria, ¿sí? con las wow. personas tenemos unos modelos de ratitas viejas, Ajá. Y que están aprendiendo más que las jóvenes ¿sí? Entonces ahí es un trabajazo precioso, precioso Que estamos en colaboración con el área de psicología De aquí de la propia universidad Ajá. también Y con un área de neurobiología de allá de, de Juriquilla Donde estamos integrando esta información Y también es un campo amplísimo y con, también muy muy prometedor Sí, y ya pensando en mí, o sea, digo, bueno, es que ya estoy más chuchito, <risa> Algo que me haga recuperarme un poco Sí, con alguno de estos tratamientos Sabes que funciona, ¿no?
2: <risa> Doctor, finalmente ya para cerrar este espacio ¿Qué le decimos a, a los gallos? ¿Qué le decimos a los biólogos que a lo mejor están comenzando? O a quienes están buscando ya alguna maestría, algún doctorado
0: Uy, se antoja tanto, tanto contarles, ¿no? Pero sí, que sientan pasión por lo que hacen Sí, ...que sientan el placer... De, ...de encontrar respuestas... ...de que no se queden con la idea... ...sino que sean ejecutores... ¿sí? Mm. ...que sean partícipes de, de un cambio... ...ya sean ellos mismos... ...ya sean la misma sociedad... ...la ciudad requiere de gente... Eh, ...de esta naturaleza... ...con esas características... ...entonces creo que también tenemos la obligación moral de hacerlo... ...pero eso nos dice poco realmente... ¿no? ...más bien es eso que... ...que lo que in intenten hacer... ...le echen ganas... ¿sí? ...lo disfruten... ...busquen las maneras... De que no se vean opacados o subajados o que no se abrumen con tanta información que existe en el mercado. Uh -huh. Que sean más libres, si sean libres, si sean más autónomos realmente, que sean ellos mismos, ¿sí? que encuentren eh, satisfacción hasta aunque sea comiendo unos frijoles, uh -huh. eh, preguntándose por qué una tortilla tiene un lado más grueso que otro. <risa> este, sí, o, o, en fin, tantas cosas. ¿no? O sea, que tengan ese el por qué en sus labios continuamente, ¿no? el por qué, el para qué. Eh, a dónde me lleva, eh, que sean reflexivos y pues de alguna manera, ¿no? Finalmente lo que queremos es eh, vivir, ¿sí? Tener eh, sobrevida en este planeta y pues vivir lo mejor que se pueda, ¿no? Y creo que sí. podemos hacerlo, tenemos las potencialidades para hacerlo, tenemos la, la oportunidad de hacerlo y creo que sí, este, de alguna forma, el crecimiento sí, eh, personal se tiene que traducir en una calidad de vida para todos, ¿no?
3: Claro.
1: Doctor, pues pues qué gusto de verdad escucharlo, qué gusto escuchar siempre eh, los gallos que han venido aquí, ustedes gallo, y los gallos que claro. han venido aquí, este, escuchar la pasión con la que hablan, se le nota, obviamente que, que, que le gusta lo que hace, pues agradecerle, ser eh, que, que siga siendo curioso, porque su curiosidad... Este, le ha brindado bienestar a muchísima gente y eso es invaluable, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en De Gallo a Gallo yo creo que hablo por todos eh, aquí, de verdad muchas gracias por lo que hace y sigalo haciendo porque lo, lo hace muy bien, usted y su equipo por supuesto Sí. y, y, y qué gusto qué, qué honor tenerlo el día de hoy aquí con nosotros.
2: Sí, motivo de orgullo uh, muchísimas gracias doctor. No, muy amable. Y sobre todo por hacer también la plática tan, tan digerible sí. y Mira, que nos son, explique.
1: Estos son curiosos y se les ocurrió un podcast eso, ¿Pero? pues no, ¿no? <risa> <risa> Es todo no. lo que les dio Es para lo que les dio Ay. Pero bueno, de pues hablar no, <risa> no, doctor. No, Muchísimas amables. gracias doctor Gracias, doctor. gracias, gracias. y gracias. nos
2: saludamos en la próxima
1: Cuídense, adiós, bye <risa>